0: In der Tat ist mein Ansatzpunkt heute die Geschichtsphilosophie und ähm, eine zentrale Figur, auf die ich mich im Folgenden stütze, ist Paul Tillich, ist nicht mehr so bekannt im deutschsprachigen Raum, aber es äh, lohnt sich zu erinnern. Paul Tillich ist Jahrgang 1886, ist 1965 gestorben, war Theologe, Sozialist und Geschichtsphilosoph und wahrscheinlich ist es gerade die Kombination dieser drei Berufe, die ihn veranlasst, seine Überlegungen zu einer sozialistischen Geschichtsphilosophie in diese Gestalt des Kairos zu kleiden, die ich euch heute Abend näher bringen möchte. Ganz grundlegend ist bereits dieser Verweis auf den griechischen Ursprung des Wortes, aus dem ich einen Begriff versucht habe zu machen, die Tillich folgendermaßen trifft. Es war ein feines Gefühl, das den Geist der griechischen Sprache hieß, den Kronos, die formale Zeit, mit einem anderen Wort zu bezeichnen, als den Kairos, die rechte Zeit, den inhalts- und bedeutungsvollen Zeitmoment. Das ist ähm, euch und Ihnen bei näherem Betrachten dieser beiden Bilder möglicherweise auch vertrauter, als es ähm, auf den ersten Blick klingt. Den Kronos zu rechten, von dem sich auch unser heutiges Wort der Chronologie ableitet, ähm, sehen wir dargestellt als einen zurückblickenden alten Mann mit Bart, der die Sanduhr in der Hand hält, das ähm, Symbol der zerfließenden Zeit. Was den Kairos angeht, den jüngsten Sohn, ist Zeus, so die griechische Mythologie. So ist er gerade in diesem hier dargestellten Relief zur Linken ähm, noch viel symbolischer aufgeladen. Ähm, er hat zunächst einmal eine etwas seltsame Frisur, also hinten eine Pläte, vorne lange Haare. Das ist dieser berühmte Schopf, bei dem die Gelegenheit zu packen ist, wie vielleicht aus dem Sprichwort bekannt, dass die Gelegenheit schnell verfliegen kann, ist angedeutet in den dazugehörigen Flügeln. Das Schicksal auf das Messerschneide leitet sich als weiteres Sprichwort ab von der Rasiermesserschneide, auf der der Gott der guten Gelegenheit die Schicksalswaage trägt. Also mehr Symbolik kann man eigentlich in so ein Bild nicht reinpacken. Umso attraktiver ist es, glaube ich, für Philosophen wie Tillich und mich, damit zu arbeiten was ich in dem erwähnten Buch, das dort hinten ausliegt, auch tue. Nun ist für jede Geschichtsphilosophie ein Ausgangspunkt, gerade wenn es ähm, um kritische Theorie geht, sich auch abzugrenzen von anderen vermeintlich gescheiterten Sichtweisen von Geschichte. Ich werde deshalb ganz kurz beginnen mit einer Kritik linker Geschichtsphilosophie als Einführung. Ich komme dann zu Theorien des Kairos im 20. Jahrhundert, wo ich dich vielleicht ein wenig enttäuschen muss, weil ich mehr dazu neige, Sachen zu synthetisieren, als sie schroff gegeneinander zu stellen. Das ist immer so der Luxus, den man sich leisten kann, wenn man auf Debatten zurückblickt, die sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinziehen. Und zum Schluss, damit es noch etwas handfester wird, werde ich dann auf Gelegenheiten und heutige politische Praxis eingehen, um damit abschließend vielleicht zu verdeutlichen, wofür diese Art des Gelegenheitsdenkens äh, sich lohnt, worin der politische Mehrwert besteht. Und habe dann auch eine Diskussionsfrage mitgebracht, die ich wiederum gerne von euch beantwortet hätte, ähm, schließlich möchte ich bei solchen Veranstaltungen auch etwas lernen. Aber beginnen wir mit Punkt 1 zur Kritik linker Geschichtsphilosophie. Da ist für mich immer ganz entscheidend, Philosophie oder Theorie im Allgemeinen ist für mich nichts Abgehobenes, sondern ist immer eine Verarbeitung gelebter Erfahrung. Das lässt sich ähm, an Paul Tillich ganz gut aufzeigen. Er schreibt im Rückblick auf seine ersten Überlegungen dazu, es war das Erlebnis der deutschen Revolution 1918, das dem Denken eine neue, die für mich bisher entscheidende Wendung gab, die Wendung zu einer soziologisch begründeten und politisch ausgerichteten Geschichtsphilosophie. Paul Tillich, hier sogar in Uniform aus dem Ersten Weltkrieg, hat selber als Feldprediger teilgenommen an diesem Krieg, also als Theologe. Er war vorher weitgehend unpolitisch und ist erst durch diese Erfahrung des Weltkrieges ähm, zum Sozialisten geworden oder, wie er sich selber verstanden hätte, zu einem religiösen Sozialisten. Und natürlich hat er gerade am Verlauf der deutschen Novemberrevolution vor allem als ersten Impuls ähm, für sich festgestellt, wie unzufrieden er mit dem Geschichtsdenken der Sozialdemokratie seiner Zeit war. Das heißt, seine Philosophie des Kairos hebt Ab mit einer frühen Kritik am Fortschrittsglauben der alten Sozialdemokratie. Tillichs Worten, ihre Ideologie, die der SPD, gipfelt in dem Wissenschaftsglauben an die Notwendigkeit einer Entwicklung, die zur sozialistischen Gesellschaft führt. Das kennen sicherlich viele von Ihnen und Euch als ähm, schönes ähm, angeblich marxistisches Schema, wo man ähm, sich die Geschichte denkt als eine Stufenfolge von der Urgesellschaft über die Sklavenhaltergesellschaft, Feudalgesellschaft, Kapitalismus und dann notwendigerweise ganz linear und chronologisch ähm, in den Sozialismus oder Kommunismus. Solche Vorstellungen von Geschichte haben immer auch praktische Auswirkungen. Eine der schönsten Quellen, die ich gefunden hatte, waren ähm, Debatten im Parteivorstand der SPD von 1914, wo man sicherlich unterstellen darf, die Leute, die da als Bürokraten in der Partei tätig waren, hatten durchaus auch handfeste Interessen, jetzt vielleicht nicht zum Generalstreik aufzurufen oder die Revolution zu versuchen praktisch anzugehen. Sie hatten in ihrem Geschichtsbild aber auch eine ideologische Grundlage dafür. Es gibt aus der Zeit diesen schönen Satz von Karl Kautsky, der sagt, wenn wir wissen, dass die Geschichte chronologisch so verlaufen muss, dass wir am Ende gewinnen, wird wahrscheinlich auch dieser Weltkrieg irgendwie zu diesem vorgesehenen Ablauf der Geschichte gehören und warum sollte man dann die Organisation gefährden, um ähm, da einzugreifen, wenn man sich doch eigentlich darauf verlassen kann, dass die Geschichte ihren Gang geht. ist ähm, aus heutiger Sicht aber auch ähm, beim Denken natürlich sehr verständlich, warum man damit unzufrieden waren und genau diese Chronologie der Geschichte, wir müssen noch abwarten, aufs Schärfste abgelehnt hat. Wenn man das in einem ganz kurzen Zitat illustrieren möchte, eignet sich da niemand besser als Friedrich Ebert, der noch im Oktober 1918 auf einer Rede die These verbreitet hat, Deutschland ist noch nicht reif für eine Republik, der Geschichtsprozess muss erst noch weiter abgewartet werden. Da ist ihm dann die Novemberrevolution ein Stück weit dazwischen gefahren und war dann eben auch genau das biografische Erlebnis, was Tillichs politische Philosophie des Kairos angestoßen oder verursacht hat. Er unternimmt allerdings eine doppelte Abgrenzung, nicht nur gegenüber dem Fortschrittsglauben der Sozialdemokratie, sondern ähm, er hat auch, das ist sehr ja dialektisch konstruiert, ein Gegenteil, nämlich den sogenannten Volontarismus bei den Linksradikalen, wo dann häufig die Vorstellung des automatischen Ablaufs ersetzt wird durch eine Politik, die davon ausgeht, die Revolution der Sozialismus ist nicht irgendwann das Ergebnis eines notwendigen Fortschritts, sondern sei jederzeit möglich, wenn wir nur wollen. Auch das hat Tillich verworfen und sich davon abgegrenzt, also macht quasi diese beidseitige Abgrenzung. Wenn er schreibt, im Gegensatz dazu zur Sozialdemokratie steht eine Linke, die die russische Revolution erlebt hat und die ungeheuren Willenskräfte sah, die in ihr lebendig wurden und gegen jede Berechnung in dem wirtschaftlich zurückgebliebenen Lande siegreich waren. Sie ist dadurch auf den Weg eines voluntaristischen ethischen Sozialismus geführt worden. Tillich gewissermaßen die andere Seite derselben Medaille. Die These, wir haben es nicht mit einer Notwendigkeit des geschichtlichen Ablaufs zu tun, sondern mit einer permanenten Machbarkeit von Geschichte. Wir müssen nur wollen. Diese beiden Positionen fand Tillich gleichermaßen falsch und hat versucht, einen dritten Weg zu gehen, einen Mittelweg der genau durch diese geschichtsphilosophischen Debatten dann in den 20er Jahren angestoßen wurde und wo natürlich zu dem Punkt kommt, aus dieser Not der sozialistischen Geschichtsphilosophie ist der Gedanke des Chaos geboren. Ähm, was ich so nebenbei mit den Bildern mitlaufen lasse, ist eine kleine Kunstgeschichte von Darstellung unterschiedlicher Zeiten. Das wäre jetzt hier ähm, ein Renaissancebild. Da ist ähm, der Kairos auch noch ein bisschen kräftiger, was vielleicht auch zu dem altgriechischen Kontext dieser homoerotischen Aufladung passt, den jungen Gott bei seinem Schopfe zu packen. Hier ist er etwas muskulöser dargestellt als auf dem ersten Relief. Wenn man fragt, was ist für Tillich der Gedanke des Kairos, so würde ich das folgendermaßen zusammenfassen, eben als doppelte Abgrenzung. Weder kommt politischer Fortschritt einfach aus historischer Notwendigkeit, das ähm, nennen wir Determinismus, noch entspringt politische Befreiung einfach einer permanenten Machbarkeit. Das wäre der Aktivismus des wir müssen nur wollen Ich kenne aus meiner eigenen politischen Erfahrung der letzten 20 Jahre beides auch bei heutigen Linken. So, also sowohl das Abwarten, bestimmter irgendwann notwendig eintreffender Zusammenbruchstendenzen im Kapitalismus einerseits oder, ähm, bevor ich fast noch mehr warne, weil es ähm, die Leute auch leicht zum politischen Burnout bringen kann, der Glaube, wenn wir uns 24-7 rund um die Uhr die ganze Woche nur genug anstrengen würden, ähm, dann müsste es doch gut werden. Und genau gegen diese beiden Positionen bringt Tillich seinen Begriff des Kairos in Anschlag. Um diesen ersten Abschnitt zur Ideengeschichte abzuschließen, ähm, habe ich noch ein weiteres Zitat mitgebracht, wo, glaube ich, ganz deutlich wird, wie Tillich diese Synthese angelegt hat. Es schreibt er nämlich 1933, also als für das, was er Kairas Zeit genannt hat, im Grunde auch mit dem Machtantritt, mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten bereits vorbei war. Das schreibt er in seinem Buch, das heißt die sozialistische Entscheidung. Weil die Zeit für etwas reif ist, bricht das Bewusstsein ihrer Reife in den sensitivsten Geistern durch. Und weil das Bewusstsein durchgebrochen ist, wird das, was potenziell da war, aktuell und geschichtswirksam. Nur wo diese beiden Faktoren zusammentreffen, kann man von einem Kairos reden. Drei Jahre später, ähm, da war Tillich schon im Exil, er ist als einer der ersten Professoren von den Nazis seinem Amt enthoben worden, ist dann in die USA gegangen und ähm, schreibt da quasi im Rückblick auf diese Zeit zwischen 1918 und 1933, auch vor dem Hintergrund des Spanischen Bürgerkriegs, Europa hat seine Sternstunde verpasst, seinen Kairos. Das gehört eben zu diesem Denkbild der guten Gelegenheiten dazu, dass ähm, wenn man die richtige Situation zum Handeln verfliegen lässt, ähm, kann man den Kairos von hinten betrachten, aber nicht mehr die Gelegenheit am Schopfe greifen. Systematisierend haben wir also genau diese beiden sogenannten Faktoren, Einmal, sagt Tillich, hängt politische Veränderung von objektiven Faktoren ab, also von den Sachen selbst, tatsächlich von der Reife der sozialen Bedingungen. Hinzu kommen muss aber ein subjektiver Faktor ähm, eben auch ein kritisches Bewusstsein, ein utopisches Bewusstsein über Ziele und Möglichkeiten. Und damit verbunden natürlich auch eine Form von Organisation, die Leute überhaupt in die Lage versetzt, dann, wenn es darauf ankäme, auch die Gelegenheit zu ergreifen, einzugreifen und politisch zu handeln, um solche besonderen Situationen zu nutzen. Wie gesagt, bei Tillich ähm, ist es dann in den folgenden drei Jahrzehnten eine eher melancholische Perspektive auf diese Zeit der 1920er Jahre, also jetzt ja genau, 100 Jahre vor uns, wo er sagt, das war eigentlich für ihn die Kairos-Zeit, das Jahrzehnt, in dem es möglich gewesen wäre, in Europa zu etwas zu kommen, was er dann schon demokratischen Sozialismus genannt hat. Auch wenn damit die Ereignisebene für Tillich selber abgeschlossen ist, hat ähm, sein Denkansatz Schule gemacht, und das wäre der zweite Schritt, den ich mir anschauen möchte, nämlich wie andere Autorinnen und Autoren im 20. Jahrhundert mit diesem Modell gearbeitet haben, in dem Geschichte dann weder eine Aufstiegslinie noch eine Verfallslinie wäre, sondern eher ein Ablauf mit möglichen Weichenstellungen und Verzweigungen und entscheidenden Punkten, wie es in diesem Bild dargestellt ist. Kommen wir also zu Theorien des Kairos. Ich musste hier eine gewisse Auswahl treffen, weil, das ähm, hast du gerade schon angedeutet, ähm, im Buch mache ich das sehr umfangreich. Da kommt auch die Begriffsgeschichte von Aristoteles über Paulus bis Machiavelli drin vor. Ähm, aber so genommen müssen wir das gar nicht wissen, zumindest nicht für die Zwecke der, der heutigen Diskussion sondern ich mache es ähnlich wie im Buch, ich beginne mit den aktuellsten Überlegungen und ähm, beziehe die anderen dann in Rückgriffen ein. Ich denke, das macht auch mehr Sinn, weil die Geschichte des Kairos chronologisch zu erzählen, wäre in sich widersinnig und ähm, sicherlich kann auch der Sache nach ähm, Aristoteles überhaupt nichts dafür, ähm, dass so ein Tillich ähm, einen Begriff, mit dem auch Aristoteles schon operiert, auch so Ereignisse wie die Novemberrevolution anwendet. Also diese Traditionen werden im Rückgriff gestiftet ähm, und von mir sortiert, hier im Vortrag wie im Buch vom aktuellen ausgehend. Relativ unbekannt ähm, mit Bezug auf diese Linie Tillich ähm, sind die Rückgriffe von Immanuel Wallerstein. Ähm, der berühmte Weltsystemanalytiker und Soziologe, lebte 1930 bis 2019, ähm, also ist auch gerade letztes Jahr gestorben. Und ähm, ein Stück weit stiftet sich die Verbindung wahrscheinlich auch durch das Exil in den USA, wo Tillich war und, und gewirkt hat. Also da gibt es auch ähm, eine Menge interessante Spuren, man kann das immer nur so in Nebensätzen mit erwähnen, zum Beispiel bin ich ähm, gestolpert über ähm, die Doktorarbeit von Martin Luther King, der zum Beispiel über Tillichs Kairos-Theorie promoviert hat und ähm, auch ableitet, was das eigentlich bedeutet, das Gelegenheitsdenken für eine Bürgerrechtsbewegung in den USA. Das sind so ganz ähm, für Ideengeschichtler ungemein faszinierende Verknüpfungen. Ähm, in dem Fall jetzt im Rückgriff von Wallerstein, ich habe die Zitate leider nur auf Englisch, aber ich werde es kurz auch übersetzen. Orlastin schreibt über die Kairos-Zeit It is a time of which the theologians speak Kairos as opposed to Chronos, the right time as opposed to the formal time which Paul Tillich argued was a distinction between qualitative and quantitative time. Also die Zeit über die Theologen wie Tillich sprechen, Kairos im Gegensatz zu Kronos, die richtige Zeit als Gegensatz zur formellen physikalischen Zeit, die Paul Tillich auch begreift als Unterscheidung zwischen qualitativer und quantitativer Zeit. Die sind natürlich nicht vollkommen zu trennen. Also jeder Kairos-Moment, der eine Chronologie unterbricht, möchte ja im Sinne von politischer Philosophie auch etwas stiften, was dann eine neue Chronologie hat. Insofern ist, glaube ich, auch bei diesen Denkfiguren das Verwandtschaftsverhältnis von Kairos und Kronos nicht außer Acht zu lassen. Was bei Wallerstein spannend ist und worin er sich auch unterscheidet, von Tillich für Tillich ist die Kairos-Zeit identisch mit diesen 20er-Jahren, von denen er sagt, da wäre die Revolution in Europa möglich gewesen. Für Wallerstein war von 1968 bis zu seinem Tod Kairos-Zeit, also er versteht unter dem knappen Moment tatsächlich ähm, 50 Jahre und länger, was er so argumentiert, dass äh, Weltsysteme eben ein, ein hohes Alter erreichen und nach 500 Jahren Kapitalismus könne die Gelegenheit zum Ausstieg aus dem Kapitalismus eben auch mal 100 Jahre dauern. So, ähm, natürlich auch eine Prognose, die er uns dann mitgibt für die nächsten 50 Jahre, für die wir ihn leider nicht mehr zur Rechenschaft ziehen können, da er nun gestorben ist, bevor der von ihm gesehene Kairos genutzt werden konnte. Wie fasst er den inhaltlich? It is, when the demise is inside, that the system is in crisis, and must therefore be in transition to something else. This is the right time to which the concept of Kairos refers. Kairos is the time space of human choice. Ähm, es ist die Zeit, wenn absehbar ist, dass ein System sich in der Krise befindet, also auch eine fundamentale Krise, und sich ähm, daraus folgend im Übergang zu etwas anderem befindet. Das ist die Zeit, auf die wir den Begriff des Kairos anzuwenden haben. Von der objektiven Seite, der Krisenbedingungen, aber bei Tierlich auch weiterhin vorhanden. Ähm, Kairos ist ähm, der Zeitort, müsste man es wahrscheinlich übersetzen, für menschliche Entscheidungen. Also argumentiert gerade, dass ähm, Krisenzeiten einer bestehenden Ordnung diejenigen sind, in denen überhaupt ähm, politisches Handeln im Sinne von Entscheidung und Weichenstellung wirken kann. Das ist für ihn ähm, so ein Aspekt, den ich ähm, bei mir eingebaut habe in ein, eine Art Dreieckskonstruktion, die ich euch gleich zeigen kann, bevor wir zur Praxis übergehen. Und da wäre von Wallerstein eben mitzunehmen, wie er diese Begriffe Kairos und Krise miteinander verbindet. Das ist ganz interessant, da erzähle ich doch noch eine Anekdote, am ISS arbeite ich in einem interdisziplinären Team mit Leuten, die aus der anderen Wissenschaftszweigen kommen und unter anderem ähm, auch mit einem Wirtschaftswissenschaftler, wo ich ähm, vorurteilsbeladen, wie Philosophen manchmal sind, auch dachte, na, kann der jetzt was damit anfangen, wenn ich jetzt mit ihm in unserem Projekt zur Futurisierung ähm, über Kairos-Zeit rede? Und das war spannend, weil er halt sofort meinte, ja, 2008. So das ist für ihn völlig klar, das wäre eine Zeit gewesen, wo mit der Krise des Neoliberalismus ähm, eine Gelegenheit gewesen wäre, ähm, wo er über seine eigene Zunft sagt, da hätte es ähm, einen Bedarf gegeben, auch von Seiten der Wirtschaftswissenschaften alternative Vorschläge auf den Tisch zu legen. So, da macht er rückblickend für sich ein Gelegenheitsfenster aus und ähm, konnte tatsächlich damit etwas anfangen. Was gehört noch zur Kairos-Zeit außer der Krise? Bedeutsam im Bereich der politischen Philosophie ähm, wäre an der Stelle der Herr, den wir hier rechts im Bild haben, Walter Benjamin, den Bertolt Brecht ähm, habe ich eigentlich nur betroffen, weil ich die Szene des Schachspiels ganz schön finde und sie auch ähm, viel mit den Sachen zu tun hat, auf die ich mich jetzt bei Walter Benjamin beziehen möchte. Walter Benjamin, ähm, geboren 19, ähm, 1800, ja, da ist ein Dreher drin, ähm, hat sich selbst getötet 1940 auf der Flucht ähm, vor den Nazis. Äh, interessant, und sonst wäre das Puzzle auch zu einfach, ist die Tatsache, dass Benjamin selber dieses Wort Kairos nicht verwendet. Er neigt dazu eher, von einem messianischen Moment zu sprechen. Also er geht auch davon aus, ähm, und da teilt er die Kritik Tillichs an der Sozialdemokratie, ähm, Geschichte ist kein chronologischer Fortschritt, sondern es geht eigentlich um eine Unterbrechung. Also da gehört auch sein Bild von der Revolution als Notbremse dazu, aber er benutzt eben eher diesen Messias-Begriff. Nichtsdestotrotz gibt es viele, die gerade seine Geschichtsphilosophie in diese Kairos-Debatte einordnen. Schöne Quelle ist ein Brief von Theodor W. Adorno an Max Horkheimer 1941, wo Adorno etwas vorsichtig formuliert und feststellt, Benjamins Jetztzeit sieht dem Kairos unseres Tillich nicht ganz unähnlich. Das ähm, war so ein bisschen seine Einordnung, die halt auch biografische Hintergründe hat. Einerseits ist ähm, Adorno natürlich mit Benjamin befreundet, andererseits war Tillich äh, in Frankfurt an der Universität sein akademischer Lehrer, also bei dem sich Adorno auch habilitiert hat. Und ähm, man kann auch äh, in Adornos Philosophie, wenn man denn wollte, da eine Menge Spuren noch entdecken. Insofern ist es sicherlich nicht ganz falsch, Walter Benjamin in so eine Konstellation um den Kairos aufzunehmen. Was trägt er nun dazu bei? Für Benjamin ist eine Erfahrung, besonders grundlegend, die nennt er die Erfahrung unserer, also seiner Generation, dass der Kapitalismus keines natürlichen Todes sterben wird. Also gerade die Prognosen sowohl von Seiten der SPD als auch KPD, dass noch der aufkommende Narzissmus jetzt ein eindeutiger Beweis sei, der Kapitalismus näher sich seinem Ende. Es sind die letzten barbarischen Zuckungen. Das sind ähm, Gedanken, die noch diesem alten Modell der Chronologie zugehören für Benjamin, von dem er sagt, da müssen wir uns ähm, von verabschieden und einen anderen Blick auf Geschichte und Politik entwerfen was er dann in seinem Passagenwerk überwiegend als Fragment hinterlassen hat. Und wo ein ganz zentraler Punkt ist, eben genau das zu betonen, in einer echten politischen Aktion ist die Wahl des rechten Augenblicks entscheidend. So. Das ist im Grunde eine Variation von Tillichs Argument. Wir können weder uns darauf verlassen, dass es objektive Tendenzen gibt, die dazu führen, dass es gut würde, noch haben wir in jedem Moment die gleichen Handlungsmöglichkeiten. Bei Benjamin, da er ja später schreibt und ähm, weniger als Tillich von 1918 geprägt ist, ist es dann vor allem der Moment der Gefahr, dann auch angesichts des aufziehenden Faschismus, den er in Stellung bringt, wenn er als eine Aufgabe wahrer Politik formuliert, die Zukunftsdrohung ins erfüllte Jetzt zu wandeln, ist Werk leibhafter Geistesgegenwart. Er hat da ähm, sehr viele Stellen in seinem Werk wo er betont, die wichtigste Tugend des Revolutionärs und der Revolutionären wäre vor allem so ein Bewusstsein für die gegenwärtige Situation zu entwickeln, die Geistesgegenwart aufzubringen, um im entscheidenden Moment seine Kräfte zu konzentrieren und handlungsfähig zu sein. Das heißt natürlich auch, sich vorzubereiten, sich zu organisieren und ähm, sie nicht in, in sinnlosen Kämpfen anderweitig zu Pulvern, eben auf den Kairos zu orientieren. Und wenn ich die beiden zusammennehme, ließ es sich vielleicht in dem Satz bündeln, in der Krisenzeit, wie wir bei Wallerstein gesehen haben, kommt es auf die Konzentration der Kräfte an, die Benjamin ausdrückt, wenn er sagt, das Wichtigste für jede Politik ist ähm, die Wahl des richtigen Augenblicks. Wir haben damit die ähm, Aspekte benannt, was die Erkenntnis und die Erfahrung von Kairos Zeit betrifft. Das Ergreifen und Nutzen ist der dritte Schritt, den ich noch für mein theoretisches Modell brauche, bevor ich das an praktischen Beispielen ausprobieren kann. Damit wären wir auch bei heute noch lebenden Theoretikern. Die Lebenden sind bei mir immer in Farbe, die Toten sind schwarz-weiß. Das hilft vielleicht auch neben den anderen Bildern zur Orientierung. In dem Fall Antonio Negrin, Jahrgang 1933 und Michael Hart, Jahrgang 1960. Bei denen war ich ein bisschen überrascht, weil ich habe ähm, so Multitude und die Sachen vor mittlerweile 20 Jahren das erste Mal gelesen. Und wenn man nicht darauf achtet, ähm, bemerkt man auch ähm, den Kairos nicht unbedingt. Es ist halt immer so, dass man die Bücher dann nach ein paar Jahren nochmal lesen muss, je nachdem, was man gerade sucht, weil die sich irgendwie permanent verändern. Das ist anstrengend, macht aber auch Spaß. In dem Fall bin ich fündig geworden 2004. Da greifen Sie den Aspekt von Wallerstein auch auf mit der Zeit der Entscheidung und betonen für sich auch nochmal: wir müssen Entscheidung auch als Ereignis begreifen, nicht als lineare Anhäufung des Kroners und als monotones Ticken seiner Uhren, sondern als Ausdruck des Kairos. Und Harden Negri nun gerade in ihren Schriften der 2000er bis in die 2010er Jahre auch noch ähm, weitere Hinweise, was sie denn unter der Nutzung eines solchen Kairos verstehen. Wir haben einerseits die uns bekannte Krise, und, Zitat, Krise heißt Gelegenheit, aber es bedarf Organisierung, um das Ganze voranzutreiben. Es gilt auch, der Aufstand gegen die Ordnung verlangt Ereignisse, in denen sich parallele Strömungen überschneiden. Also Sie sprechen damit etwas an, was eigentlich zur Philosophie des Kairos seit der Antike gehört, nämlich so ein Moment von Unverfügbarkeit. Es liegt nicht beim Perfekten zehnstufigen Revolutionsplan, um einschneidende Veränderungen zu bewirken, sondern es gehört eben auch das dazu, was wir bei Benjamin als Geistesgegenwart hatten, nämlich das Regieren auf Ereignisse. In den überschneidenden Strömungen lese ich so etwas ähm, wie ähm, gerade auch Parallelen, die man zum Beispiel zu 1968 in Deutschland ziehen kann. So, wo sich ähm, an einer Politik, dass die Große Koalition ähm, damals Notstandsgesetze erlassen will, die mit unseren heutigen Polizeigesetzreformen vergleichbar sind. Zum Beispiel ähm, studentische Kräfte, Kräfte aus der damaligen Friedensbewegung oder Ostermarschbewegung, aber auch bedeutende Kräfte in den Gewerkschaften, quasi gegenseitig finden und eben so etwas wie eine außerparlamentarische Opposition anhand eines solchen Kristallisationspunkts bilden können. So, wo sich dann eben aus dem Ereignis und der Art, wie ähm, Strömungen sich überschneiden oder Bündnisse entstehen, auch ähm, aus der organisatorisch-oppositionellen Tätigkeit eine Art Kairos-Moment entstehen kann. Die Frage des Nutzens, und das haben ja 1918 wie 1968 auch gemein, dass das ähm, eigentlich Gewollte nicht erreicht wurde. Also deshalb spreche ich von der Geschichte als ähm, Geschichte ergriffener und vor allem verpasster Gelegenheiten, ist dann das ähm, Thema, mit dem Hart und Negri perspektivisch schließen. Nämlich die Frage, wie Widerstand umgewandelt werden kann in einer Form konstituierender Macht, um die sozialen Beziehungen und Institutionen einer neuen Gesellschaft zu schaffen. Also für sie gibt es da Momente Moment des Umschlags in bedeutenden historischen Momenten, wo es denen, die eine Gelegenheit ergreifen, wenn sie das schaffen, gelingt eben über den Protest hinausgehend auch neue Institutionen zu gründen. Also sie nennen dann ähm, unter anderem die Gründung der Nationalversammlung in der französischen Revolution als den Kairos-Moment ähm, dieser bürgerlichen Befreiungsbewegung. Also da, wo sie nicht mehr nur in der Lage sind, ähm, das ähm, feudale, das monarchistische System zu kritisieren, sondern tatsächlich Institutionen zu schaffen, ähm, die eine alte Chronologie abbrechen und ähm, eine neue Macht konstituieren. Wie gesagt, dafür braucht es zweierlei. Einmal die vorbereitende Organisation. Also Philosophie des Kairos bedeutet nicht auf einen Messias warten. Das würde nur den Fortschrittsglauben auf eine andere Art verlängern, sondern es bedeutet, sein Handeln so auszurichten, dass man im entscheidenden Moment in der Lage ist, auch Schritte zu finden, Einstiegsprojekte, eine Politik, die tatsächlich ähm, zur Veränderung von Institutionen und zur Gründung neuer Institutionen geeignet ist. Das waren die von mir erwähnten drei theoretischen Eckpunkte der Kairos-Theorie, die ich hier nochmal zusammenstelle. Einerseits, Kairos-Zeit ist eine Zeit der Krise, des Bestehenden, wenn da eine Ordnung ins Wanken gerät. Äh, Lenin würde sagen, man kann nur morsche Türen eintreten. Also das hat er auch gesagt. Ähm, das ist, denke ich, auch so ein gewisser chirologischer Gehalt, der daran mitschwingt. Äh, es kommt an auf eine Konzentration oppositioneller Kräfte zum richtigen Zeitpunkt, um die Kairos-Situation zu schaffen die es, und das wäre dann ähm, der Beitrag von Hart und Negri, tatsächlich erlauben würde, eine Konstitution neuer Institutionen zu leisten. Klar ist dabei, ähm, die Frage der Gelegenheit ist immer die Frage der Gelegenheit wofür. Und ähm, das ist sicherlich kein Begriff, den emanzipatorische Kräfte für sich gepachtet haben. So. Also auch ein Faschist wie Franco war in der Lage, eine Gelegenheit zu bestimmen, wo er seinen Putsch beginnt. So. Das ähm, muss auch klar sein, ähm, Walter Benjamin arbeitet sogar gerne heraus, dass häufig Ausnahmezustände, die sich aus Krisenzuständen ergeben können, durchaus auch Kairos Gelegenheiten für zwei unterschiedliche Seiten sein können. Also auch ähm, der Putsch der Faschisten in Spanien 1936 ist ja wiederum für die Sozialrevolutionäre auch die Gelegenheit, den Prozess der Spanischen Revolution zu beginnen. So, das ist auch einer der Gründe, warum ich Kairos als Denkbild geeigneter halte, als den Messias, den Benjamin gerne verwendet. Weil der Messias, wenn man es theologisch ernst nimmt, ja eine Gestalt wäre, die kommt und es wird alles gut. Also der Antichrist muss überwunden werden, aber trotzdem hat das einen Moment der Rettung. Kairos, gerade in dieser Tradition von Tillich ausgehend, ist eher eine Situation der Offenheit, die eben auch Gelegenheit für verschiedene Seiten bieten kann. Und, damit wären wir bei der Praxis, man kann sich da auch ganz schwer vertun. Um das theoretisch anzuwenden, das erste Beispiel, nämlich der Einfachheit halber, direkt wiederum von Paul Tillich. Wir sehen hier eine Demonstration Berlin 1918 mit dem Plakat Alle Macht den AS-Räten, den Arbeiter- und Soldatenräten. Und es ist sicherlich möglich zu sagen, es ist eine Krisensituation im Ersten Weltkrieg. Es gibt massenhaftes Sterben, Not und Elend. Und auch ähm, die stärker werdende Bereitschaft, ähm, mit Kaiser, Krieg und in Teilen auch Kapital zu brechen. Es gibt äh, innerhalb dieser Novemberrevolution einen Konzentrationspunkt, ähm, den Matrosenaufstand in Kiel als Anlass zur Revolution. Das ist ganz spannend, wenn man sich anguckt, was ähm, Gruppen wie die revolutionären Obleute im Nachhinein darüber geschrieben haben, dass sie ja durchaus die Vorstellung hatten, sie könnten den Termin der Revolution festlegen und dann im Nachhinein auch festgestellt haben, ähm, da passiert dann so ein Ereignis und man muss unglaublich schnell darauf reagieren. Beziehungsweise die Leute reagieren auch an unterschiedlichen Orten. Also die oppositionellen Kräfte, die mit dem Krieg Schluss machen wollten, waren ja durchaus vorhanden. Und sicherlich war es nicht ähm, der Plan dieser Meuterei der Matrosen in Kiel, jetzt eine reichsweite Revolution auszulösen und trotzdem hat das als ein Zeichen fungiert, was die Leute in unterschiedlichen Städten verstanden haben. Also tatsächlich auch so ein Moment von kollektiver Kairos-Erfahrung. Das ist das Zeichen, auf das wir gewartet haben, jetzt schreiten wir zur Tat. Muss eben auch nicht bedeuten, dass Kairologie bedeutet, man bräuchte möglichst geniale Anführer, die den richtigen Zeitpunkt ausrechnen, sondern gerade dieses Moment des Geistesgegenwärtigen Umgangs mit Situationen wird das stark. Und ähm, gut, die Perspektive von Harden Negri würde dann vor allem die Gründung der Arbeiter- und Soldatenräte, für die da die Macht gefordert wird, in den Mittelpunkt rücken. Das wäre, und dem habe ich auch ein Kapitel gewidmet, ähm, dann mit der Entmachtung und Selbstentmachtung der Räte. Auf jeden Fall ein verpasster Kairos, eine verpasste Gelegenheit äh, für den Übergang zum Sozialismus. Wo ich die nicht sehe, ähm, ist zum Beispiel auf diesem Transbeam. Das ist zur Verortung äh, 2006 in Frank Freiburg. Ähm, die Parole ist die gleiche. Alle macht den Räten, brecht dem System die Gräten. Es ähm, war, glaube ich, ein Beitrag zu einer ersten Mai-Demonstration vom DGB. Ähm, höchstwahrscheinlich nicht von der DGB-Gewerkschaft selber, so, sondern von ähm, einer anderen Gruppe aus der radikalen Linken, wo meine Kritik darauf gehen würde, dass, ähm, dass er ein Beispiel für den von Tillich kritisierten Volontarismus ist. Denn ähm, wo ist die Krise 2006, die tatsächlich eine revolutionäre Situation begründen könnte, wo ist der Konzentrationspunkt und wo findet tatsächlich der Aufbau neuer Institutionen statt, außer die Konstitution von autonomen Kleingruppen. Und auch beim besten Willen, wenn an der Stelle passiert mir selten, etwas bösartig, konnte trotz genauer Recherchen kein Auftreten von Arbeiterinnenräten in Freiburg 2006 nachgewiesen werden. Das heißt, man kann so eine Parole tragen auf dem Transfer mit sich herum. Das ist dann im besten Fall etwas abstrakt, utopisches. Aber was man damit meint, was man Teilnehmern zu so einer Demonstration kommuniziert, mit der Forderung, die Macht an nicht vorhandenen Räte zu übergeben, macht schon deutlich, warum wir da einfach zwei unterschiedliche historische Situationen haben. Dass sich das nicht chronologisch linear entwickelt, ist auch klar. Wenn wir uns zehn Jahre später uns ein weiteres Transparent anschauen, ein drittes Mal dieselbe Parole, alle macht den Räten Solidarität mit Rojava. Da geht es dann um die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien, die in den Augen vieler Betrachter und Betrachterinnen Aspekte eines Rätesystems beinhaltet, wo ich auch sagen würde, da ist mit dieser kairologischen Brille durchaus mehr zu entdecken. Wir haben eine Krise, wir haben den Bürgerkrieg in Syrien. Es lässt sich auch ein Konzentrationspunkt bestimmen, nämlich den Kontrollverlust über viele Regionen vonseiten der Regierung her im Jahr 2013. Und wir haben einen konstitutiven Prozess, nämlich die Gründung der Föderation nordsyrien 2016. Ich ähm, hatte dazu schon einen Beitrag in meinem Sammelband Konkrete Utopien. Das war auch ein Anstoß, der mich dann wiederum auf die Kairos-Theorie gebracht hat, wo Erkan Euboga da sehr explizit darauf eingeht, ähm, wie lange die Vorbereitungen der kurdischen Bewegung eigentlich ähm, waren, sowohl konzeptioneller als auch organisatorischer Art. Und Was es dann aber auch bedeutet, im entscheidenden Moment 2016 handlungsfähig gewesen zu sein. Und geachtet dessen, dass, ähm, dass natürlich ähm, jetzt heute angesichts des türkischen Einmarsch in Rojava ähm, wieder eine ganz andere Situation war. Ist aber eben durchaus ähm, in dieser Unterscheidung möglich, ähm, wenn man als Zweck so ein Rätemodell hätte festzustellen, dass 1918 Berlin und 2016 Roger war sich doch illustrativ von 2006 Freiburg entscheiden. Und ähm, Tillichs Formel, nicht jedes ist in jedem Moment ähm, möglich, ähm, da durchaus eine praktische Relevanz haben kann. In der Politikwissenschaft gibt es für diesen Kairos-Gedanken den etwas prosaischen Begriff des Gelegenheitsfensters. Das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Also wir können es auch Gelegenheitsfenster nennen. Ich traue dem Kairos einerseits einen sehr großen didaktischen Wert zu, weil man sich das mit der Gelegenheit, die man beim Shop vergreifen kann, bevor sie vorbeifliegt, sehr gut merken kann. Und es hat natürlich auch ähm, in dieser philosophischen Ideengeschichte einen anderen Glanz als ein Gelegenheitsfenster. Ähm, nicht das, also ja, ist einfach auch von der Erotik her ist so ein Fenster was anderes. Ähm, ich versuche trotzdem im Buch ähm, darauf einzugehen, auch auf aktuelle Überlegungen, mit denen ich jetzt schließen möchte auf der letzten Folie was denn Gelegenheitsfenster für politische Bewegung ausmacht. In der amerikanischen Forschung haben sie sich darauf verständigt, dass es im Wesentlichen vier Signale für Gelegenheitsfenster gibt. The opening up of access to power, also Konstellationen, die Akteuren und Akteuren eine neue Handlungsmacht an die Hand geben. Veränderungen innerhalb grundlegende Orientierungen angeht, also dass sich auch ähm, im Bereich der Diskurse und der Kulturen Sachen verschieben. Ziemlich wichtig, das hatten wir schon angedeutet, mit der Überschneidung verschiedener Bewegungen und Strömungen, The Availability of Influential Allies, also die Möglichkeit neue Bündnisse einzugehen, um auch Verschiebungen innerhalb bestehender Kräfteverhältnisse zu erreichen. Und nicht zuletzt Cleavages within among elites, ähm, Spaltung des Gegners. So, Lenins morsche Türen, der Zeitpunkt der Revolution ist auch, ähm, wenn die bestehende Ordnung in die Krise gerät. Ich glaube, diese Punkte ähm, sind zur Unterfütterung dessen geeignet, wenn man sich eben ähm, vornimmt, tatsächlich Situationen darauf zu untersuchen, ob wir es mit einer Kairos-Situation zu tun haben, oder nicht? Allgemein gesagt, und ich habe das hier ein wenig in eine Formel gekleidet, obwohl mein Vater, der Mathematiker, es mich davor warnt. Also im ersten Entwurf hieß es tatsächlich, G wie Gelegenheit gleich Z plus M, Zweck plus Mittel, die vorhanden sein müssen, mal Umstände, die sich dann eben verändern und dadurch so ein Gelegenheitsfenster öffnen g gleich z plus m mal u darf ich deshalb nicht schreiben, das ist ein mathematisches Argument, weil es nicht möglich ist, Zahlenwerte für diese Variablen einzusetzen. Also es ist daher mathematisch nicht zulässig, weil sich ändernde Umstände schlecht mit 47 quantifizieren lassen. Insofern dient es g gleich z plus m mal u lediglich als Gedächtnisstütze, die philosophischere Formulierung, ähm, wie sie Negri vorsteckt, ist natürlich viel schöner und mehr in meinem Sinne, wenn er sagt, Kairos ist eine Art, die Welt zu sehen. Das kann man dann auch für sich so stehen lassen, ohne es in eine Formel zu übersetzen. Die Formel hilft uns dabei, ähm, auch über unterschiedliche Qualitäten von Gelegenheiten zu reden. Mein Standardbeispiel zurzeit, Es hat sich daraus ergeben, in meinem Fall, dass ich jetzt einfach viele Jahre an diesem Buch gearbeitet habe und äh, Freundinnen und Freunde anfangen, blöde Witze zu machen. Also wenn wir an einer vielbefahrenen Straße stehen, warten die halt auf den Kairos, diese Straße zu überqueren. Ähm, der Zweck ist gesetzt, über die Mittel verfügen wir als Fußgängerinnen auch. Die ändernden Umstände wären dann die auf grün springende Ampel. Dann hätte man den Kairos der Straßenüberquerung hinreichend definiert. Ein Kairos zum Überschreiten einer politisch-ökonomischen Ordnung hat halt eine andere Größenordnung. Das erwähne ich nur, um daran zu erinnern, dass man einerseits sehr schön Unfug treiben kann mit diesem Begriff, aber dass es eben bei der Frage nach Gelegenheiten sehr stark darum geht, zu fragen Gelegenheiten wofür. Praktisches Beispiel, die Fridays-for-Future-Demos hier ähm, fotografiert am 6.12.2019 in Köln ähm, mit diesem fronttransparent RWE enteignen, Energieproduktion für Gesellschaften. Da wäre ich in meiner Bewertung bereit, so weit zu gehen, dass es zumindest in dieser Klimabewegung eine Gelegenheit gibt, solche Vorschläge überhaupt wieder zu thematisieren, die auch in Richtung Enteignung gehen. Das ist ähnlich wie in Berlin mit der Frage nach Wohnraum und ähm, Vergesellschaftung in diesem Bereich. Ähm, ich sehe die Gelegenheit, dass es eine organisierte Kraft gäbe, die in der Lage wäre, ähm, eine Enteignung von RWE tatsächlich durchzusetzen, nicht. So, und deshalb bin ich hier ähm, mit ähm, der Formulierung, eine Gelegenheit Vorschläge zu machen, wenn man in so eine Bewegung interveniert, etwas zu Zurückhaltender. Und genau dieser Punkt, wie man eigentlich ähm, die Kräfte aufbaut, die dann ähm, in einer Kairos-Situation handlungsfähig wären, ist der, der für mich so ein bisschen am Ausgang des Buches steht. Als Abstoßungspunkt bietet sich dieses letzte Zitat von Hart und Negri an. Sie formulieren es dann nämlich als eine paradoxe Aufgabe wir müssen uns auf ein Ereignis, also Sie schreiben da über einen arabischen Frühling, man müsste wahrscheinlich sagen mehrere Ereignisse, vorbereiten, dessen oder deren Datum ungewiss ist. Das ist gerade für eine politische Philosophie des Kairos äh, mit das Problematischste aus dieser Einsicht, dass Geschichte kein chronologischer Ablauf ist, sondern es qualitative Zeitpunkte gibt, an denen man handeln müsste, die aber nicht vorher hersehbar sind. Also die kann man ahnen, auf die kann man sich vorbereiten. Es ist sicherlich auch möglich, dazu beizutragen, dass solche Situationen entstehen. Aber es bleibt Moment von Unverfügbarkeit, das in diesem Karos-Bild auch ausgedrückt ist, vorhanden. Und ähm, das führt mich dann abschließend zu der Frage, wie denn das eigentlich möglich wäre, sich auf Gelegenheitsfenster oder Kairos-Situationen vorbereiten, die man nicht so hundertprozentig kontrollieren kann. Das Aber Wie bleibt dann aber jetzt auch für den Moment als offene Frage für die Diskussion, wenn ihr Lust haben solltet, das zu diskutieren. Wie, bereit, wie man, geht man eigentlich politisch damit um, mit der geschichtsphilosophischen Erkenntnis? Ähm, dass es solche qualitativen Zeitpunkte gibt. Ich habe jetzt eine ganze Weile geredet, bin daher froh, wenn ich das Wort an Publikum abgeben kann, äh, beantworte aber gerne auch nochmal Rückfragen, ähm, zeige Folien nochmal oder hören wir Co-Referate an, solange sie interessant genug sind. Und ähm, bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Ist die Diskussion eröffnet? Wir erwarten viele Fragen. Ich habe noch eine kurze Nachfrage, also was du ganz am Anfang gesagt hast. Da ging es um den Fortschrittsglauben der Sozialdemokratie, von sich völlig abgrenzt. Mhm. Ähm, und ist das aber, also ist das speziell auf die Sozialdemokratie bezogen? Also da gab es das nicht im, im Marxismus auch, also in der, ähm, weiß nicht, sozialistischen Bewegung oder so? Also diesen historischen Materialismus? Also ist das nicht da mhm. oder so, das ist das so. etwas Spezifisches? Ich würde sogar sagen, das ist noch älter. Also natürlich geht in seinen Untersuchungen dann auch zurück bis auf Aufklärung und ähm, kommt drei stadien lehre ähm, oder Vorstellungen, wie sie sich im Liberalismus entwickelt haben, die auch eben davon ausgingen, man hat so einen reformorientierten chronologischen Fortschritt in eine bestimmte Richtung zur Vervollkommnung der Menschheit. Ähm, insofern gibt es das a- über die Sozialdemokratie hinaus, die für Tillich allerdings zu seiner Zeit tatsächlich noch die organisierte Kraft des Marxismus ähm, in, in Deutschland gewesen wäre. So, also er hat die tatsächlich als ähm, Sozialistinnen und Sozialisten in den 20er Jahren trotz 1918 und Folge so ernst genommen, dass er sie und ihr Geschichtsbild kritisiert hat. 2008, was denkst du denn, woran, woran ist es da gescheitert, dass der ergriffen wurde? Weil es gab ja definitiv eine Krise, es gab halt so Occupy Wall Street und diese, es gab Attacken und so, es gab ein paar Organisationen, aber ist es dann, hat da die Konzentration gefehlt oder die, die Konstitution in dem Moment? Oder warum hat sich, also ich meine, die Wall Street war extrem angeschlagen, hat haben gerechnet, dass, jetzt, mhm. dass sie jetzt ordentlich einstecken müssen erstmal und es ist nichts passiert. Also ich gehe davon aus, da gibt es einen schönen Aufsatz von Jude Delheim auch dazu, dass überhaupt die Kräfte, die ein Interesse gehabt hätten, daraus einen konstitutiven Prozess zu machen, also sei es nur eine andere tatsächliche Bankenregulation durchzusetzen, zum einen nicht in dem Maße gesellschaftlich verankert waren, dass sie tatsächlich in der Lage gewesen wären, Mehrheiten zu organisieren von der politischen Seite, von dem, was ich mir von meinem Ökonomen in Potsdam beibringen lasse, ist es halt für ihn auch ein Punkt, dass in seiner Wissenschaft die Debatte, wie eigentlich eine Bankenregulation aussehen müsste, erst im Nachhinein begonnen wurde. Also er hat erzählt von Konferenzen, die dann fünf Jahre später sich auf Konzepte geeinigt haben, was man 2008 hätte vorschlagen müssen. So, gehört in dieses paradoxe Problem der Vorbereitung darauf, ähm, die für 2008 vielleicht noch nicht mal so problematisch ist. Es ist jetzt nicht so, dass das niemand vorhergesehen hätte. Also wir haben ja durchaus auch Analysen von Krisentheoretikerinnen und Theoretikern, ähm, die genau was angekündigt haben. Ähm, aber da müsste man tatsächlich dann auch in der Lage sein, sich organisatorisch, politisch, darauf vorzubereiten und in einer Bandbreite von weitergehenden Utopien bis zu ähm, Nahzielen und kürzeren Schritten ähm, Konzepte vorbereitet zu haben und auch schon begonnen zu haben, ähm, dafür gesellschaftliche Mehrheiten zu streiten, damit man dann in so einer Position überhaupt über Kräfte verfügt, die sich auf irgendetwas konzentrieren könnten. Also das wäre dass man nicht weiß, welche, welche Institutionen mhm. man anstreben soll. Weil ich würde eigentlich eher das so sehen, dass, dass das ja irgendwie, dass das irgendwie in Zusammenhang steht mit diesem ähm, End of History-Gedanken äh, mhm. von Fukuyama und dass es eher so äh, an, den, an den Möglichkeiten gefehlt hat, die man sich vorstellen kann, überhaupt um andere Institutionen zu schaffen. Ja, ich habe halt die Hoffnung, dass das bei den Leuten, die tatsächlich noch glauben, Gesellschaft verändern zu können, nicht verfängt. Die Ideologie, das End of History, ähm, der Grad, in dem die verfängt, ist das Problem, ähm, dass die Linke heute ähm, keine Tradition von so einer Theory of Change mehr hat. Also das, was ähm, die Sozialdemokratie über Generationen noch halten konnte und was auch bis weit ins 20. Jahrhundert ja eine Relevanz hatte, zu sagen, Geschichte ist ein kontinuierlicher Fortschritt und wir treiben ihn voran. Das stößt zwar an katastrophale Schranken, hatte davor aber ja durchaus über Generationen funktioniert. Also ich hatte im Utopiebuch eine Quelle von einer Historikerin aus Hamburg. Die hatten so einen Koffer gefunden in ihrer Bibliothek mit alten Spitzelberichten von Polizeien aus dem 19. Jahrhundert. Die Spitzeln müssen sich unglaublich gelangweilt haben, die saßen halt viel in Arbeiterkneipen rum und sollten sich notieren, worüber geredet wurde. Ähm, am langweiligsten fanden die Zukunftsstaat. So, das ist ganz schwer zu kriminalisieren, so, ähm, aber sie haben trotzdem fleißig mitgeschrieben. Und daraus geht auch ein bestimmtes Geschichtsbild hervor, so, wo die älteren Genossen und Genossinnen erzählen, ähm, Unsere Eltern mussten 14 Stunden in der Fabrik arbeiten, wir sind beim 12-Stunden-Tag. Bestimmt schaffen unsere Kinder den 8-Stunden-Tag und den Enkeln gehört die Fabrik. So, das ist ja durchaus ähm, auch ein chronologisches Modell, was für eine Reihe von Jahrzehnten ähm, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert tragen konnte und mit dem auch eine Linke operieren kann, wenn sie so ein Geschichtsbild hat, ähm, dass sich das dann im 20. Jahrhundert an vielen entscheidenden Punkten als ein falsches Geschichtsbild herausgestellt hat, worauf Tillich und Benjamin verweisen, ist ein anderer Punkt, wo ich heute theoretisch intervenieren möchte mit dem Buch, ist genau dem Punkt, dass ich eher den Eindruck habe, es gibt überhaupt kein Geschichtsbewusstsein mehr oder ein sehr gering ausgeprägtes Geschichtsbewusstsein, dass man vielleicht mit so einer Erzählung, mit so einem Narrativ- von Kairos-Situationen auch wieder befördern könnte. Das ist ein bescheidener Beitrag, aber viel mehr kann Philosophie auch gar nicht.